0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Montag, 8. Januar. Ab jetzt wieder mit dem aktuellen Wecker in der Woche und den Spezialweckern an Wochenenden. Ich hoffe, Ihnen hat unser Sonderprogramm in den vergangenen beiden Wochen gefallen. Ab heute starten Bauern in ganz Deutschland Proteste, Demonstrationen und Blockaden gegen die Politik von SPD, Grüne und FDP. Straßenplätze und auch Autobahnausfahrten sowie Straßenkreuzungen sollen blockiert werden. In Nordrhein-Westfalen wollen die Bauern heute den Verkehr landesweit lahmlegen. In München soll nach einer Sternfahrt am Odeonsplatz im Stadtinneren eine Kundgebung mit bis zu 8000 Teilnehmern stattfinden. Ebenso sind Veranstaltungen in Augsburg am Mittwoch und am Freitag in Nürnberg angemeldet. In Rheinland-Pfalz hat der Bauern- und Winzerverband in sämtlichen Landkreisen Demonstrationen organisiert. Dort dürfen am ersten Schultag nach den Weihnachtsferien Eltern ihre Kinder zu Hause lassen, müssen aber die Schule informieren. Der Landkreis Friesland hat für heute den Schulunterricht abgesagt, weil die Landwirte auch den Straßenverkehr behindern wollen. Bereits gestern Abend fuhren die ersten Traktoren los. Die ersten Konvois trafen in der Nacht bereits in Berlin ein. Die Straße des 17. Juni ist gesperrt. In Lingen im Emsland standen Traktoren vor den Lagern des Discounters Aldi. Die Blockade soll laut Polizei bis heute Vormittag dauern. Die Bauern haben eine Gulaschkanone mit aufgefahren. Sie kritisieren die Marktmacht der vier großen Supermärkte. Die Margen beim Fleisch beispielsweise hätten sich für die Lebensmittelketten stark erhöht, die für die Bauern aber nicht. Auch aus den Nachbarländern sind Bauern auf dem Weg nach Deutschland. Aus Österreich, Ungarn, Frankreich, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Polen und der Schweiz. Geplant sind bundesweit zahlreiche Aktionen wie Treckersternfahrten und Kundgebungen. Auch andere Branchen wie Spediteure und Busunternehmen wollen sich beteiligen. So lässt heute die große Spedition Witwer aus Eschenlohe bei Garmisch-Partenkirchen ihre gesamte Flotte von Lastwagen stehen, dies berichtet der Merkur. Damit werden auch Lieferketten unterbrochen. Die Transportkosten für Waren steigen aufgrund der in Deutschland besonders stark angehobenen LKW-Maut und der Steuer für Luft stark an. Die Spedition rechnet mit einem Anstieg der Kosten von 35% Prozent pro Fahrt, die an den Großhandel weitergegeben werden müssen. Wenn man sich ansehe, wie die wirtschaftliche Lage in diesem Land mittlerweile sei, so zitiert der Merkur den Prokuristen der Spedition, stecken wir bereits in einer Rezession. Und da bleibe ja nicht viel anderes übrig, als jetzt ein Zeichen zu setzen, nicht nur in Bezug auf die Mauterhöhung. Ab 1. Juli dieses Jahres soll die Maut weiter auch auf kleinere Transporter über 3,5 Tonnen ausgedehnt werden. Deutschlandweit dürfte das weitere 300.000 Fahrzeuge betreffen, deren Transportkosten deutlich teurer werden. In Deutschland sind alle Autobahnen und fast alle Landstraßen für Lastwagen gebührenpflichtig. Letztlich zahlt der Verbraucher. In Österreich übrigens wurde die Maut nur um ca. 7% erhöht, in Deutschland dagegen um 83 Prozent. Das Verkehrsministerium in Brandenburg befürchtet Lieferprobleme aufgrund der geplanten Bauernproteste und warnte am Sonntag vor Lieferengpässen. Das sonst übliche Fahrverbot für Lastwagen am Sonntag wurde aufgehoben, wie das Ministerium mitteilte. Auch der Deutsche Jagdverband hat am Freitag seine 250.000 Mitglieder dazu aufgerufen, sich den Protesten der Land- und Forstwirte anzuschließen. Grund verfehlte Agrarpolitik. Für den kommenden Freitag ist eine zweite Großdemonstration der Landwirte mit großer Kundgebung in Berlin geplant. In einem Gespräch mit dem Wecker von Tichys Einblick am gestrigen Sonntag begründete Landwirt Anthony Lee, warum die Bauern auf die Straße gehen. Lee ist zugleich Sprecher der Organisation Landwirtschaft verbindet Deutschland.
1: Alles, was wir machen, ist legitim, ist im, im Rahmen, und das war die letzten Jahre auch so, alle Demonstrationen, die wir gemacht haben, die waren komplett gedeckt vom Versammlungsrecht. Das machen wir jetzt auch. Und wie gesagt, wir brauchen überhaupt gar keine Gewalt. Äh, unsere Präsenz reicht schon aus, äh, um Politik das Fürchten zu lehren. Das wollen wir doch mal sehen, die nächsten Tage, wie das läuft. Und da muss man vielleicht auch mal irgendwann mal sagen, okay, die Gesprächstür ist einfach zu. Weil wenn ich das wie gesagt höre, was aus der Politik kommt, aus der Ampel, das ist schon erschreckend. Das Einzige, was da gibt, man begibt sich in eine Opferrolle, man versucht zu spalten und das geht nicht. Also wenn überhaupt, dann die Opfer sind ja die Leidtragenden, die im Mittelstand, wo wir uns voll zuzählen, die Industrie und die Bevölkerung grundsätzlich. Weil sagen Sie mir doch mal einen Bereich, wo es halbwegs normal läuft. Es geht bei der Gesundheitspolitik, bei der Bildung für mich los. Innere, äußere Sicherheit hatten wir gehabt gerade, Wirtschaft, Mittelstand komplett. Also das, das das geht so nicht mehr. Und ähm, das ist ja jetzt auch kein Bashing der Ampel. Das ist in den letzten Jahren ja schon so passiert. Die Ampel hat ja nicht an allen Schuld, aber sie hat jetzt den Turbo eingelegt in der Abwicklung äh, von dem Lebensstil, den wir haben, den wir wollen. Wir wollen es ja nicht ständig vorschreiben lassen, wie wir was zu tun haben, wie wir zu leben haben. Und das muss jetzt ein Ende finden. So einfach ist das.
0: Die Mitglieder der Gewerkschaft Deutscher Lokführer wollen am kommenden Mittwoch um 2 Uhr in den Ausstand treten und den Personenverkehr lahmlegen. Im Güterverkehr soll die Arbeit bereits ab Dienstagabend gestoppt werden. Bis Freitagabend solle der Streik dauern. Die Verhandlungen mit der Deutschen Bahn seien gescheitert, heißt es in einer Mitteilung der Gewerkschaft vom Sonntagabend. Die Bahn kündigte gestern Abend nach dem Streikaufruf an, gegen den Streik vorzugehen. Einen entsprechenden Eilantrag auf eine einstweilige Verfügung werde die Bahn beim Arbeitsgericht in Frankfurt einreichen. Der Streik sei nicht nur überflüssig, sondern die Bahn halte ihn auch für rechtlich nicht zulässig, so Personalvorstand der Bahn, Seiler. Im Dezember hatten sich bei einer Urabstimmung 97% Prozent der teilnehmenden Mitglieder für unbefristete Streiks ausgesprochen. Im Sonntagstrend des Meinungsforschungsinstitutes INSA kommen CDU, CSU in dieser Woche auf 31 Prozent. Das ist ein Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche, wie die BILD am Sonntag berichtet. Die AfD bleibt bei 23 Prozent aus der Vorwoche. Die SPD liegt bundesweit 7 Prozentpunkte hinter der AfD bei 16 Prozent. Die Grünen bleiben bei 12 Prozent, die FDP bei 5 und die Linke bei 4 Prozent. Die sonstigen Parteien konnten 9% der Stimmen auf sich vereinen, davon 3% für die Freien Wähler. In Hessen müssen die Theo-Mini-Supermärkte an Sonn- und Feiertagen geschlossen werden. Diese digital gesteuerten Verkaufsstellen kommen ohne Kassenpersonal aus. Die Regale werden an Sonn- und Feiertagen auch manuell nicht nachgefüllt und die Kaufinteressenten können erst nach einer Registrierung über eine App die Verkaufsstellen betreten. Rund 950 Artikel können rund um die Uhr gekauft werden. Bezahlt wird mit App oder mit Karte. Die Stadtverwaltung der Bischofsstadt Fulda hatte bereits im Oktober 2021 gegenüber Betreiber T-Gut verfügt, die Verkaufsmodule an Sonn- und Feiertagen zu schließen. Betreiber T-Gut wandte sich mit einem gerichtlichen Eilantrag gegen diese Entscheidung. Das Verwaltungsgericht Kassel lehnte ihn Anfang 2022 ab. Jetzt hat der Verwaltungsgerichtshof Hessen in einem Beschluss diese Entscheidung bestätigt. Begründet wurde dies damit, dass es für das Ladenöffnungsgesetz keinen Unterschied mache, ob der Kunde das Produkt aus einem Automaten oder aus einem Verkaufsregal nehme. Das Ladenöffnungsgesetz verfolge das Anliegen, Sonntage und staatlich anerkannte Feiertage als Zeit der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung zu schützen, so der Verwaltungsgerichtshof Hessen. Der Einkauf in solchen Märkten sei auch nicht mit Online-Bestellungen über das Internet zu vergleichen. Die hätten keinerlei Außenwirkung und seien daher nicht geeignet, die Sonn- und Feiertagsruhe der übrigen Bevölkerung zu beeinträchtigen. Tegut will seine Verkaufsstellen in Hessen jetzt an Sonn- und Feiertagen schließen und hofft auf eine baldige Gesetzesreform. Gestern hat auch die Europäische Flugsicherheitsbehörde ein Flugverbot für Flugzeuge des Typs Boeing 737 MAX 9 ausgesprochen. Zuvor hatte bereits die US-Luftfahrtbehörde ein Flugverbot für Maschinen dieses Typs angeordnet. Bei einer Maschine der Alaska Airline war am vergangenen Freitag eine Platte vor einer Kabinentür während des Fluges in einer Höhe von 16.000 Fuß herausgebrochen. Die Luft dekomprimierte schlagartig, Atemmasken fielen automatisch herunter und konnten die Passagiere mit Sauerstoff versorgen. Die Piloten kehrten um und konnten sicher auf dem Startflugplatz von Portland in Oregon notlanden. Mehrere Passagiere wurden leicht verletzt, seien aber wieder gesund, wie Alaska Airlines mitteilte. Die Platte verschloss eine unbenutzte Notausstiegstür in der Mitte des Rumpfes. In sozialen Medien geteilte Fotos zeigen ein großes Loch im Rumpf. Auf den Sitzen vor diesem Loch saßen keine Passagiere. Das US-weit verhängte Flugverbot führte am Sonntag zu einer Annullierung und Verspätung von zahlreichen Flügen auf dem Flugplatz von Seattle. Nach zwei Abstürzen vor fünf bzw. sechs Jahren mit insgesamt 346 Toten waren die Flugzeuge der Baureihe 737 MAX schon einmal weltweit gegraundet und durften fast eineinhalb Jahre nicht fliegen. Die Wetterlage hat sich grundlegend geändert. Ein kräftiges Hochdruckgebiet über Skandinavien schaufelt trockene, aber recht kalte Polarluft nach Deutschland. Es wird also trocken aber kalt. So tagsüber minus 5 Grad wie in Frankfurt, minus 7 Grad in Berlin, minus 4 Grad in Dresden, in Hannover minus 5 Grad und um die 0 Grad in Freiburg. Es wird im Laufe des Tages immer sonniger. Nachts allerdings wird es kalt bis minus 8 Grad im Osten, minus 7 Grad im Westen und um die minus 2 Grad im Breisgau. Und nun wieder zum beliebten energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Deutschland benötigte gestern Mittag um 12 Uhr eine elektrische Leistung von 60 Gigawatt. Installiert ist eine elektrische Leistung von Windrädern von 66 Gigawatt. Dies bedeutet, nach den Sprüchen von Claudia Kempfert und Robert Habeck und den anderen Energiewändern, Deutschland müsste mit Strom von den Windrädern versorgt werden können, rechnerisch. Aber der Wind macht einen Strich durch diese Rechnung. Nach ein paar Tagen mit sehr stürmischem Wetter hat er deutlich nachgelassen. So kam gestern Mittag um 12 Uhr gerade einmal eine elektrische Leistung von den Windrädern von insgesamt 15 Gigawatt. Auch die Sonne mochte nicht so richtig. Die ganzen 2,6 Millionen Photovoltaikanlagen im Lande kamen kaum über eine elektrische Leistung von 4 Gigawatt um 12 Uhr mittags hinaus. Ab 14 Uhr war dann auch wieder Schluss damit. Die konventionellen Kraftwerke lieferten 30 Gigawatt elektrische Leistung um 12 Uhr mittags. Aus dem Ausland musste um 12 Uhr mittags die elektrische Leistung von 1,5 Gigawatt importiert werden, zu einem Preis von 89 Euro pro Megawattstunde. Wir bedanken uns fürs Zuhören und an dieser Stelle auch einen ganz herzlichen Dank für die vielen Spenden, mit denen Sie ein Medium wie Tisch Einblick ermöglichen. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.